0: O Comitê do Banco Central reduziu a taxa Selic para 3% ao ano. Esse é o sétimo corte consecutivo e renova a mínima histórica. Em comunicado, o Banco Central destacou que, neste momento, a conjuntura econômica demanda um estímulo monetário extraordinariamente elevado. E adiantou que as projeções indicam que a Selic deve continuar caindo, fechando o ano em torno de 2,3%. Quais os impactos da redução da taxa básica de juros para as empresas? É o que a gente discute neste episódio. Eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Converso com o economista e consultor da FEComércio Comércio São Paulo, André Saconato, a quem eu agradeço por mais essa participação aqui no podcast. Eu que
1: agradeço o convite, Guilherme.
0: André, com os efeitos da pandemia, já era esperado né, esse recuo da Selic, que foi de 0,75 ponto percentual.
1: Era, na realidade existia uma dúvida no mercado se seria de meio ou 075 com alguns analistas chegando a um mas o grande a, a grande maioria dos analistas estava ali mais próximo de meio prendeu um pouquinho pela pela intensidade e o mais interessante é que eles já deixaram claro nessa nessa comunicado né comunicado que já vão baixar na próxima uhum. só não farão caso haja, alguma coisa muito anormal acontecendo nesse meio tempo. Isso significa que eu vou ter mais crédito ou crédito mais barato? Porque hoje é o grande problema do empresário, né? Sim. Ele tem que estar fechado, ele não tem linha de crédito, ele não tem receita, então como que ele se mantém? Eu sou, em relação a isso, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que o problema hoje em dia no mercado brasileiro de bancário não é a falta de dinheiro ou é a falta de liquidez, é porque a percepção de risco das empresas, né, por conta de cada dois meses fechada, aumentou muito. Então o banco exige mais spread, mais garantias essas companhias e principalmente as pequenas médias e microempresas têm muito pouca garantia para dar. Então você pode, quando o banco central baixa o juro, obviamente você vai ter injeção de mais é, recursos na economia, mas isso não quer dizer que economia, esse recursos vão chegar na ponta final, né? Então, eu acho que, em relação a crédito, não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer em relação a crédito é, é garantir que os bancos tenham o retorno desses empréstimos. Queria, compor, fazer a composição de fundos, de garantia, como a FGC, né, aquele que nós temos na poupança, que, que todo mundo fala, olha, se o banco quebrar, fica tranquilo, que 200 mil, pelo menos, o FGC garante. Uhum. Seria uma espécie de FGC para os bancos, quer dizer, para eles terem mais confiança de emprestar, mesmo em, em época de pandemia Então eu acho que, primeiro ponto é, Não acho que isso vai resolver Vai ajudar no problema efetivo de crédito Segundo ponto, câmbio é, Imagina o seguinte Para o nosso ouvinte imaginar nós, estamos, nós tínhamos a taxa de juros que Chegou a 14% ao ano O que, que os estrangeiros faziam? Não existia nenhum lugar nenhum a, 14% agora há pouco tempo né? Lá para trás ainda mais Vamos fazer um exemplo mais próximo os estrangeiros não tinham atendimento em lugar nenhum do mundo. O que eles faziam? Mesmo que eles achassem o Brasil um pouquinho mais arriscado do que Estados Unidos, Canadá, eles vinham aqui para ganhar esse 14%. Hoje nós estamos em 3%. Você imagina que nesse caminho, quantos estrangeiros deixaram o país? Quanto recurso estrangeiro deixou o país? Porque o cara não quer ganhar mais 3%, ele, ele não tem mais sentido para ele. Quando sai recurso do país, significa que você joga dólar para fora do país. E o que, que acontece? Com o um dólar aqui dentro ou com um real? O real se desvaloriza, o dólar se valoriza. Então, a gente pode esperar aí que isso vai... Isso é importante a gente falar para o empresário que mexe com o dólar que a tendência é que o dólar continue alto no Brasil ou até subir um pouquinho mais à medida que você vai baixando juros. Então, é interessante para o empresário que mexe com o dólar, principalmente para o importador, se proteja. Se você tiver um dinheiro, coloque num fundo cambial, faça variação cambial. Não tente ganhar dinheiro em cima do câmbio, sim, efetivamente, em cima do seu negócio. Faça planejamento, tente vários é, é, fornecedores. A única vantagem dessa crise é que quando a crise começar a ser mitigada, você tem muita oferta mundial e pouca demanda. Então, você tem um poder muito grande de negociação. Mas fica aqui para o pro, pro nosso empresário, para o nosso mundo em geral, é essa, essa dica que isso pode mexer no câmbio e fazer ele ficar mais valorizado. O terceiro ponto que isso deve mexer, isso é positivo, impacta na dívida do governo. Uhum. E o juro é menor, o governo paga menos juros e vai sobrar mais dinheiro para outras coisas. Né? Ou para compor um déficit maior, um superávit maior, um déficit menor, no caso, ou para usar em é, é, em programas sociais ou programas de acesso ao crédito que possam ajudar a gente a sair dessa pandemia. Então, tem essa parte fiscal também. Eu acho que são esses três pontos que a gente tem que focar muito bem. Empréstimos, esse juro vai fazer muita diferença? Acho que muito pouco. São outras medidas que vão ser tomadas. Câmbio, sim, vai continuar, vai manter esse espectro de desvalorização cambial do real, sem dúvida. Sem nenhuma dúvida, isso, isso você pode esperar. E dívida pública ela ajuda em relação ao governo gastar menos com juros. Ok. E em relação ao crédito ainda?
0: Porque os bancos privados anunciaram que vão repassar nessa né, queda para algumas categorias de empréstimos que esses novos valores passam a valer a partir de segunda-feira, dia 11 de maio. Essa rapidez em repassar é, a queda da Selic para as categorias de empréstimos dos bancos, pelo menos esses três principais bancos privados do país, isso é um efeito da pandemia, né? porque não era assim antigamente.
1: Então, na realidade, o problema é que a taxa está muito baixa. Né? Deveria, não necessariamente você tem uma baixa da Selic, você baixa a taxa final. Mas uhum. a é uma tendência que isso sempre aconteça. Por quê? Porque a taxa Selic é a taxa que baseia o mercado. A taxa Selic tem muita influência no quanto o banco toma emprestado. Ele só não vai jogar para a ponta final se, nesse meio tempo que a taxa dele caiu, o risco dos seus clientes aumentar o mundo. Porque, na realidade, o crédito é o quanto o banco toma, mais o spread, que ele garante várias coisas, entre as quais o é, inadimplente. é como o condomínio. Né? Quando alguns deixam de pagar, quem paga acaba pagando mais. Isso acontece no banco em relação ao crédito. Uhum. É, eu, então, acho... Que é uma, uma tendência normal, mas é uma tendência que não vai ajudar muito novamente na concessão. E na realidade, o empresário hoje, né, ele não está muito interessado até na taxa de juros. Ele está uhum. até disposto a pagar uma taxa de juros maior, porque ele quer manter o seu, uh, por dois ou três meses, a sua folha de pagamento. Então, por exemplo, ele não quer fazer uma dívida de 20, 30 anos. Ele quer fazer uma dívida que tem uma carência de seis, 9 meses, e depois pague em um, dois anos. Né? Então, o juros não influencia muito. O problema é que, efetivamente, eles são exigidas garantias que, são, que um micro e pequeno empresário não tem. são exigidas certidões negativas de toda a vida do empresa. Se o empresário deixou de pagar uma continha, um impostozinho de R$ reais, ele já não tem acesso ao crédito. E o terceiro, o, o terceiro e mais importante ponto é como o nível de riscos dele subiu muito, o banco, às vezes, bloqueia ele como um, um, um cliente que não pode ter acesso ao crédito. É isso que nós temos que trabalhar, e não a taxa de juros vai afetar muito pouco isso, infelizmente.
0: É, o crédito, que sempre foi algo determinante para o empresário, agora passa a ter um caráter ainda mais urgente, né, de sobrevivência.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse é muito o nosso pleito. Né? O nosso pleito é: o governo tem, e o Tesouro, o BNDES, o Banco do Brasil, tem que fazer a composição de garantias. Só assim o crédito vai fluir. Não adianta liberar milhares, milhares, milhares né, de recursos em reais, que isso vai ficar o que nós chamamos de, de empossado na economia. Vai ficar nas contas dos bancos, nas reservas dos bancos e não vai chegar no empresário final. É isso que o governo tem que ter muita ciência é isso que nós estamos brigando muito lá na FEComércio.
0: E, André, quando a gente olha para investimentos, né, a gente tem um cenário de rentabilidade ainda mais baixo né, na renda fixa, ao mesmo tempo em que o investimento em renda variável se torna ainda mais arriscado, dadas as incertezas da economia local e no mundo todo. Qual que é a melhor estratégia nesse cenário, pensando aí em investimentos já realizados né, e novas aplicações para aqueles que têm condições no momento?
1: Então, é, é, eu, eu, nesse momento, eu acho que é um momento de muita volatilidade é, para os investidores que não tem o tempo de ficar acompanhando todo o tempo, ou mesmo não tem esse conhecimento, eu acho que é o momento de ser muito conservador é, é, a gente costuma falar que nesse momento ganhar nada é ganhar muito né e na realidade quando você tem a possibilidade de perder muito Ganhar nada é ganhar muito. Eu, eu, eu aconselho, pelo menos nesses nesse primeiros períodos, é, é fazer um, 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 algo mais conservador. Se você tiver um dinheiro que você pode aguentar um, dois, três anos, é, um dinheiro de mais longo prazo, eu diria a partir de um ano e meio, dois anos, eu acho que aí a bolsa está num nível mais barato do que ela é normalmente. Então pode ser uma boa opção mais para o dinheiro que você está usando, que você vai investir, que é só, ou que você tem na sua conta para aposentadoria, por exemplo, é, para aposentadoria não, porque daí é mais longo prazo, você pode até ir um pouquinho de bolsa. Mas é, isso eu acho que tem que ser mais conservador, porque a volatilidade vai ser muito alta, você vai ter dias caindo muito, dias subindo muito, e não é interessante para o investidor que quer só manter o seu dinheiro lá e entrar nessa tiranha.
0: Por último, Saconato, a gente tem o câmbio aí que disparou né, para 5,87 centavos, é, que foi influenciado pela questão da Selic. E a gente sabe que se baixar a Selic causa um estímulo ao consumo que, por sua vez, aquece a economia, mas sempre traz aí o risco de aumentar a inflação se ela estiver abaixo da meta. Né? Nesse cenário atual, esse, essa leitura se mantém?
1: Então, é, eu, é, em relação ao câmbio, certamente, quer dizer, você vai ter é, a tendência de uma apreciação, de, a depreciação do real, isso vai, vai continuar acontecendo, acontecendo, acho muito difícil que reverter, acho muito difícil não, não tem nenhuma tendência que faça reverter essa posição. O que acontecia antes, para explicar para os nossos ouvintes, é que a gente tinha um negócio que nós chamamos de economia de pest é O que, que é pass true Quando o câmbio sobe, é, alguns bens que estão relacionados ao câmbio sobem também e o preço acaba subindo, né? principalmente as commodities, né? Petróleo, soja, etc, etc. E aí você sobe transporte, sobe alimentos, etc. Só que nós temos uma situação tão distinta de uma recessão tão forte que está se mostrando na frente, que provavelmente preços das commodities não devem subir. Ou devem subir menos que proporcionalmente ao câmbio. É, as Projeções de inflação por ano são muito tranquilas, quer dizer, até nós vamos ter dois, três meses quase parados. Então eu acho que, eu não vejo preocupação na inflação, eu acho que inclusive o governo tem que dar mais atenção efetivamente a programas de resgate, mesmo que isso no limite, passa para Banco Central entrar, entrar comprando títulos públicos, alguma coisa assim, do que efetivamente se preocupar com a inflação nesse cenário. Eu conversei
0: com André Saconato, economista e consultor da Fecomércio Comércio São Paulo. André, mais uma vez, obrigado pela
1: entrevista. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado aos ouvintes.
0: Para ter acesso a mais informações, acesse fecomércio.com.br. Conheça também as vantagens de ser um associado da federação no lab.fecomércio.com.br. Os links estão aqui na descrição. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.